0: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Gute Tageszeit, wenn Sie uns äh, nicht live, sondern in der Aufnahme, im Podcast und sonst wie hören. Deswegen gute Tageszeit, je nachdem wann Sie uns hören. Und heute im Studio ist Dimitri und heute habe ich gedacht, machen wir mal eine Sendung über, äh, über das, was die Nachrichten über Russland die Tage ähm, ganz stark dominiert hat und zwar die Abstimmung über die Verfassung, neue Verfassung in Russland. Die neue Verfassung, die ja ähm, dem Präsidenten Wladimir Putin unbegrenzte, äh, ja nahezu unbegrenzte Zahl an Amtszeiten äh, geben soll und ihn eigentlich so in der im Präsidentensessel auch festschreiben sollte über ein paar Umwege, aber dennoch ähm, normalerweise ist dann die Berichterstattung darüber, was da alles in der Verfassung steht, was da alles jetzt äh, geändert werden soll und äh, vor allem auch, wie die Abstimmung abgelaufen ist, wie, viel jetzt, wie viele Prozentstimmen jetzt dafür gestimmt haben, wie viele dagegen gestimmt haben. Aber wer sich ein bisschen mehr auskennt mit äh, Russland und post Staaten, äh, vor allem Russland, weiß ziemlich genau ja, es ist halt eine Diktatur, die Zahlen sind halt, äh, naja, nicht real. Die Zahlen sind hier bestellt von oben und insofern ist es eigentlich, naja, recht müßig, sich äh, die Zahlen anzuschauen, daraus zu versuchen, irgendwelche äh, Meinungen abzuleiten, irgendwelche Schlüsse abzuleiten, was die... Stimmungslage in der Bevölkerung etc. etc. anbelangt, wie jetzt zum Beispiel, ob, ähm, ob das jetzt eine Abstimmung für Präsident Putin war oder nicht, das ist nun wirklich, das ist sehr müßig. Stattdessen, denke ich mal, sollten wir lieber so einen Crashkurs in, in Wahlorganisations- bzw. Wahlmanipulationskunde in Eastern European Edition geben. Und ja, nun, die Abstimmung äh, ist ja eine sehr interessante gewesen äh, und darüber, wie sie manipuliert werden kann normalerweise, wie sie normalerweise auch manipuliert wird und teilweise auch, wie sie diesmal ganz neu manipuliert wurde, darum sie, äh, soll es uns heute gehen. Ähm, es ist auch ein interessantes Motto, wenn man so bedenkt, ähm, dass dem äh, gegeben wurde, und zwar von der Leiterin der zentralen Wahlkommission in Russland selbst. Es ist nämlich so, dass die äh, zentrale Wahlkommission ursprünglich eigentlich gedacht hatte, dass die Auszählung der Stimmen über mehrere Tage dauern könnte und dann nochmal die Veröffentlichung der Zahlen ebenfalls mehrere Tage in Anspruch nehmen würde. Nun war die Wahl gestern und gestern schon, bevor die äh, letzten Wahl Wahllokale erschlossen, also eigentlich schon, ich weiß nicht, halbe Stunde oder Stunde davor, ähm, hat das, die Zentrale Wahlkommission angefangen, vorläufige Ergebnisse äh, herauszubringen und zu veröffentlichen. Und äh, auf, die, äh, auf das Erstaunen der Journalisten hin, wie das denn sein kann, sagte, sie ganz ein, äh, sagte die, Zentrale, die, Wahl, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission ganz einfach, es ist nichts verboten. Und ich finde, das ist auch ein sehr sehr, schönes, äh, sehr, sehr schönes Motto. Es ist nichts verboten, um genau das zu beschreiben, wie halt Wahlen in Russland normalerweise stattfinden. Und ja, fangen wir mal damit an, was so für Technologien es gibt, wenn sie unbedingt ihren, sagen wir ein Beispiel, ganz, ab, äh, ganz unabhängig von allen Ereignissen in Russland eine Wahl gewinnen möchten. Nun, in den letzten 30 Jahren hat Russland natürlich sehr viel Erfahrung damit gesammelt, wie man so eine Wahl so organisiert, dass sie auch die richtigen Ergebnisse liefert. Und das jetzt nicht so lächerlich und übertrieben mit 99,99999% Prozent, wie jetzt in Nordkorea ist. Russland ist ja eine, eine gelenkte, eine souveräne Demokratie und keine, kein Nordkorea, immerhin. Auch keine DDR und so etwas. Deswegen muss man schon ein bisschen kreativ sein, einfach nur per Dekret irgendwelche Zahlen zu veröffentlichen. ist ja nicht unbedingt eine Demokratie würdig, wie es Russland ist. Deswegen hat man natürlich mehrere Techniken mittlerweile entwickelt, nennen wir sie mal politische Techniken. Und die klassischste von ihnen allen, der Klassiker schlechthin, ist der sogenannte Vbros. Vbros ist auf Russisch, ist ein russisches Wort, das zu Deutsch Einwurf bedeutet. Wir kennen das natürlich als Einwurfsendungen. Nur in Russland wird eher äh, gleich äh, eine ganze Packung von äh, Wahlscheinen, natürlich so ausgefüllt, wie man es eigentlich haben möchte, mit Ja, Nein oder dem, äh, dem gewünschten Kandidaten, so ausgefüllt. Solche äh, Packungen von Wahlscheinen werden dann in die Wahlurne reingeworfen wenn gerade mal niemand hinschaut, am besten eigentlich, wenn keine unabhängigen Beobachter gerade da sind, wenn die Wähler gerade nicht da sind, dann man, äh, stellt sich jemand mal kurz vor so eine Wahlurne davor und irgendein Mitarbeiter der lokalen Wahlkommission geht dann hin und äh, so teilweise unauffällig, teilweise sehr auffällig werden dann ein Wahlschein nach dem anderen ein Dutzend Wahlscheine nach dem anderen eingeworfen und schwuppdiwupps, wenn das ausgezählt wird, sind die Ergebnisse natürlich, gehen die äh, Ergebnisse natürlich in die Richtung, die man auch vorgegeben hat. Nun, es gibt natürlich ein paar, ein paar Probleme bei diesem Vorgehen. Es ist zwar sehr kreativ und sehr einfach umzusetzen, aber äh, es gibt dann doch ein paar Schwachstellen, wie zum Beispiel eben die Schwachstelle Nummer 1, die ihr sofort einfällt, ja wie, äh, wie einfach ist es denn bitteschön, einen Zeitpunkt zu finden, wo niemand von unabhängigen Beobachtern und w oder Wählern mal auf die Wahlurne schaut? Es ist anscheinend gar nicht so unüblich, es geht durchaus, man muss nur wollen und wenn es nicht funktioniert, ja, dann macht man es auch ein bisschen offensichtlicher. Hauptsache die Zahlen funktionieren. Aber die Zahlen, da kommen wir auch schon gleich zum Schwachpunkt Nummer zwei, die Zahlen sind auch der Schwachpunkt schlechthin bei, äh, bei diesem Vorgehen, denn es werden ja auch gleichzeitig die abgegebenen Stimmen gezählt, also Stimmabgaben, na, wie, äh, wie die Wähler halt eben ins Wahlbüro kommen oder ins Wahllokal. Und bei der Auszählung der, der, Wahl, äh, der Wahlscheine, sieht man dann plötzlich einige Diskrepanzen. Nun, wenn sie nicht, groß, nicht so groß sind, kann man auch darauf ein Auge zu machen. Aber teilweise sind die auch mal, auch mal größer. Teilweise erreicht man damit auch mal auch mal äh, Ergebnisse, die dann an die 100% mal rangehen. Hm, was macht man da? Man tut mal so ganz dumm und macht einfach weiter. Es funktioniert ja. Ähm, und überhaupt... Jetzt mal ganz ehrlich, sollen wir nicht alle ständig 100% geben. Und das gibt man mit so einem Verfahren. Und äh, der Punkt Nummer zwei oder der Klassiker Nummer 2 ebenfalls, zu dem ebenfalls auch schon ein Begriff erfunden wurde, ist Karussell. Das klingt wie das deutsche Wort für Karussell. Und ha, das ist auch ein Karussell. Das Karussell ist ein Verfahren, bei dem man eine Gruppe von Wählern, die man vorher ausgewählt hat, die man vorher überzeugt hat, mit welchen Mitteln auch immer, wir kommen dazu noch später, diese Wähler bringt man dann gemeinsam, so in Gruppe, zum Beispiel in einem Bus angekarrt, zum Wahllokal, lässt sie abstimmen, dann steigen sie wieder in den Bus rein und fahren zum nächsten Wahllokal und stimmen dort ab. Und dann steigen sie wieder ein und fahren weiter. Und so ist das quasi wie so ein Karussell, wo man sich halt in der ganzen Region mal fortbewegt. Sie fragen natürlich, wie kann das sein, dass Menschen einfach so in irgendeinem Wahllokal abstimmen können? Das ist doch, das fällt doch auf, die sind doch, die müssen doch in so einem Wählerverzeichnis drin sein. Nun ja, dann muss man halt für solche Personen eben eine Lösung finden, dass sie nicht an Ort ihres, an ihrem Wohnort abstimmen, sondern auch äh, unterwegs abstimmen dürfen. Also die müssen sich dann halt eben vorher schon eintragen, dass sie woanders abstimmen möchten. Dann kriegen sie einen bestimmten Schein dafür, ähm, den sie vorlegen sollen im Wahllokal ihrer Wahl. Und dann drückt man in dem Wahllokal ihrer Wahl eben ein Auge drauf zu, dass diese Person mal, mal keinen Schein vorgelegt hat oder diesen Schein auch gleich wieder mitnimmt. Und woanders abstimmen geht, es ist ja erwünscht. Und Karusselle sind ja natürlich ebenfalls problematisch aus einer Seite. Also die bringen natürlich ein wunderbares Ergebnis hervor. Man hat plötzlich äh, große äh, Zahlen von positiv oder wie gewünscht abstimmenden Personen. Es gibt natürlich einige Schwierigkeiten. Ach ja, und der große Vorteil ist natürlich, es ist schwer nachzuverfolgen. denn Man müsste dann tatsächlich die ganzen Abstimmungsverzeichnisse verschiedener Lokale gegeneinander abgleichen und schauen, wer überall abgestimmt hat und ob die Person nicht woanders auch abgestimmt hat. Dadurch, dass ja alles nicht so digital ist, ist es eine Menge Arbeit. Aber das große Problem ist halt, dass so ein... So ein Bus natürlich ähm, schon mal auffällt. Das ist halt nicht so einfach. So ein Bus fällt auf, wenn er mal äh, ranfährt. Und äh, unabhängige Wahlbeobachter können dann sofort Alarm schlagen. Ähm, irgendwelche unerschlossene Wähler ebenfalls sich denken, wow, was geht denn hier ab? Und äh, ja, wie macht man das eigentlich besser? Nun, bei, diesem, äh, bei dieser Abstimmung jetzt die gestern stattgefunden hat und eigentlich nicht gestern, sondern die ganze letzte Woche, ähm, hat man äh, zu einer neuen Methode gegriffen und zwar die Wahl zu Hause oder am Arbeitsort. Und zwar konnten dann äh, die sogenannten Wah äh, Hausvorsteher oder eben die äh, Leiter von, äh, von Unternehmen beantragen oder einfach nur bitten, dass äh, entweder zu ihnen ins Haus oder eben in ihr Unternehmen eine Wahlurne gebracht wird von der örtlichen, äh, vom örtlichen Wahllokal. Und dort stimmen dann die Mitarbeiter oder die Hausbewohner einfach mal ab, dass diese Urne auch mal zu denselben Leuten mal mehrmals gebracht werden kann oder dass die äh, Bewohner des Hauses mal einmal zu Hause abstimmen und dann nochmal im Wahllokal können und dass die... Uh, unabhängigen Wahlbeobachter nun mal nicht jedes Mal mitlaufen können, das ist natürlich eine gewollte Schwachstelle dieses Verfahrens. Schwachstelle aus der Sicht der ehrlichen Wahldurchführung natürlich, nicht aus der Sicht einer gewünschten Wahldurchführung. Und uh, diese Art von Wahl zu Hause, die hat natürlich in diesem Fall auch für sehr viel Aufregung gesorgt, weil also, wo gibt's denn das? Die äh, Wahllokale waren teilweise einfach mal vor den Häusern postiert. Da waren dann einfach mal Leute, gingen einfach aus dem Haus, so, so, einen, so einen Plattenbau, ne? Und davor, äh, vielleicht so auf dem Kinderspielplatz oder sonst, sonst wie, äh, sitzen dann so auf der, äh, an so einem Tisch Plötzlich äh, Mitarbeiter von der Wahlkommission. Ähm, auf der Sitzbank daneben steht halt die Wahlurne. Die Leute sollen das ausfüllen äh, mit, gegen Vorlage ihres Ausweises. Dann wird irgendwas eingetragen in der Liste. Und an mehreren Stellen, wo man halt nachgehakt hat, hat sich dann herausgestellt, dass manche Leute mehrmals abstimmen konnten. Manche Leute konnten aber auch äh, Gingen halt irgendwann mal ins äh, Wahl in Wahllokal und wollten abstimmen und dann stellte sich raus, ha, Sie haben ja schon zu Hause abgestimmt. Bloß, dass Sie nichts davon wissen. Und so kann es ja auch mal laufen, dass irgendjemand in Ihrem Namen mal abgestimmt hat, weil niemals gesehen hat. Der Eintrag im Wählerverzeichnis ist schon mal drin, Sie haben abgestimmt. Finden sich damit ab. Und damit kommen wir auch schon gleich zum nächsten, äh, zur nächsten Methode, Methode Nummer 4, die fiktiven Abstimmungen. Und da fragt man sich natürlich, ja, was für fiktive Abstimmungen? Nun, man kann tatsächlich für die Leute Ab äh, Abstimmungen eintragen, die gar nicht abgestimmt haben, die gar nicht gekommen sind ins Wahllokal, die beispielsweise zu Hause geblieben sind. Trotzdem. Für sie wird schon mal in so ein Häkchen gesetzt, äh, irgendeine Unterschrift äh, reingekritzelt und ein Wahlschein reingeworfen und das Ergebnis ist erreicht. Und äh, wenn es mal richtig gut gehen soll, dann schaut man auch nicht, ob die Person eigentlich überhaupt noch am Leben ist oder ob das eine Karteileiche im Wählerverzeichnis ist. Dann gleicht man das am besten gar nicht erst ab. Und die schwuppdiwupps können, äh, kann es auch dazu kommen, dass... Äh, Alte Leute, die halt schon vor einem Jahr gestorben sind oder vor einem halben Jahr oder sonst wie, dann plötzlich noch für den neuen Präsidenten abgestimmt haben. Kann ja mal passieren. Der Wille ist Gesetz. Der Wille des Wählers ist Gesetz. Und wenn sie nochmal weiter ausgreifen wollen, das ist ja jetzt wirklich etwas altmodisch, weil man einfach nur, ja, einfach mal irgendwas reinkritzelt und äh, Wahlscheine einwirft. Wir sind ja etwas modern und Russland ist ja ein moderner Staat. Man kann es ja alles digital machen. Ne? Jetzt, Im Westen ist man ja noch nicht so weit. Äh, jetzt In Deutschland ist man ja immer noch dabei, irgendwelche Papierchen auszufüllen. In Russland hat man diesmal in Moskau und in Nizhny Novgorod äh, Region äh, auch Abstimmung per Computer eingeführt, dass man von zu Hause aus äh, abstimmen konnte. Und das soll alles so, so sicher gewesen sein. Und natürlich, wenn Sie ein System aufbauen, wenn Sie einen Server aufbauen, da können Sie ja reinschreiben, was Sie wollen in den Code. Sie können es selber so aufbauen, wie Sie wollen. Es muss ja nicht Open Source sein, es muss ja nicht über, äh, alles überwacht sein, es muss ja nicht von äh, unabhängigen Datenschutzaktivisten äh, ebenfalls kontrolliert werden. Und was dann so alles abgestimmt wird, das können sie, können sie dann ja am Heimpc selbst bestimmen, wie die Leute da abgestimmt haben. Wie sollen sie das kontrollieren. Und das kam auch jetzt, wie gesagt, zur, äh, zur Geltung. Es gab, ich glaube, allein in Moskau um die eine Million Einmeldungen für online abstimmung Und man hat ziemlich schnell gesehen, dass da viel zu viele abstimmen, viel zu schnell. Und äh, die Angaben von Abstimmungen, wo die Statistiker drauf, drüber geschaut haben, die reißen einfach komplett aus dem normalen Wählerverhalten Verhalten heraus. Das, das stimmt, das passt einfach nicht so. Stimmen Leute normalerweise nicht ab. Naja, digitale Abstimmung ist eben der Trend von morgen. Und ja, jetzt haben wir schon einige, äh, ich glaube so fünf äh, unterschiedliche Methoden aufgezählt, wie man sich so alles aufbauen kann, wie man so eine Wahl durchführen kann. Ja, aber das alles... Bringt natürlich nur äh, bedingt etwas. Sie können ja nicht nur, äh, nur äh, manipulieren, wenn sie eine Wahl unbedingt gewinnen wollen, so als Machthaber irgendwo ihren, sagen wir mal, Russland, oder wenn sie mal eine Abstimmung über eine Verfassungsänderung mal gewinnen wollen. Und sie müssen ja schon noch ein bisschen Propaganda machen. Sie müssen ja schon mal zusehen, dass sie das öffentliche äh, Leben kontrollieren, die, Öf die Öffentlichkeit äh, tatsächlich alles auf ihrer Seite steht und so hat man das auch gesehen. Dass in den letzten Monaten gab es eine ziemliche äh, Masse von, äh, von Werbespots für die neuen äh, Änderungen der Verfassung. Äh, letztlich alle kontrollierten Medien äh, waren darauf ausgerichtet und unkontrollierte Medien gibt es eigentlich gar nicht so viele. Es gibt so ein paar Webseiten, die halt... So unkontrolliert sind, die sind natürlich dann etwas in ihrer eigenen Echokammer. Ein paar Radiosender, vielleicht, ebenfalls eigene Echokammer und ansonsten volle Pulle Propaganda. Das funktioniert, das hat man auch. Ich weiß nicht, ob es man gesehen hat, weil Manipulation sind Manipulation aber ähm, man muss ja auch ein bisschen nachhelfen, nicht? Und äh, wenn sie schon unbedingt Propaganda machen, muss man natürlich auch zusehen, dass die Gegner mundtot gemacht werden. Das ist natürlich auch ein Teil von, von der Propaganda. Äh, so muss man natürlich einmal eben zusehen, dass äh, alle Gegner ihre Meinung nicht, äh, nicht äußern dürfen. Das hat man ja schon in äh, 2014 im Referendum, sogenannten Referendum auf der Krim-Halbinsel ganz gut gesehen. Da liefen dann Männer mit Waffen auf den Straßen und wer dann etwas gegen die, äh, gegen die Annexion der Krim äh, sagen wollte, könnte das gerne mal irgendwo in der Gefängniszelle sagen. Und die Ergebnisse würden ja auch sehr gut mal herausposaunt. so eindeutig war die Abstimmung damals auf der Krim und heute äh, oder gestern in Russland. Und wenn dann doch irgendjemand kommt und äh, so als Journalist etwas äh, beobachten möchte, kann man ihn auch mal ein bisschen mit der Kraft auch mal rausschaffen. So ist auch gestern geschehen in St. Petersburg. Da ist dann David Frenkel, ein Journalist des unabhängigen Medi Internetmediums Mediasona, äh, so stark von Polizisten und einem ehemaligen Deputierten der äh, Regierungspartei äh, angegangen worden, dass ihm sogar der Arm gebrochen worden ist. Aber naja, kann ja mal passieren, muss man einfach sagen. Und äh, damit die Wahlbeobachter nicht so viel äh, stören, kann man sogar ein, etwas kreativer werden und ein neues Mittel entdecken, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Wahl, die Wahl, die Abstimmung einfach mal auf eine ganze Woche hinausziehen. Und dann sagen, ja, das ist dann halt die vorverlegte Abstimmung, die Abstimmung offiziell, wie sie hieß, die Abstimmung vor dem Tag der Abstimmung. Wusste zwar, hat zwar nicht jeder verstanden, was das eigentlich sollte, aber hat ja funktioniert. Die Wahlbeobachter könnten, können ja nicht alle sieben Tage ähm, an der Wahlkommission da, äh, sein und in den Wahllokalen und dann auch noch äh, mit den Wahlurnen äh, in die Unternehmen und nach Hause zu den Leuten mitrennen. Das geht halt einfach nicht. Und ja, da kann man auch mal die aufgezählten Mittel auch einsetzen. Besonders gut ist natürlich wenn man Leute an die äh, Wahlurnen holen möchte, wenn man noch irgendwelche Lotterien vor den Wahllokalen durchführt. Und das ist auch jetzt so passiert. Äh, es ist auch etwas lustig geworden, als in Omsk dann äh, äh, Wohnungen verhökert werden sollten, also für, nicht versteigert, sondern tatsächlich äh, in der Lotterie ähm, gewonnen werden konnten. Und wer hatte gewonnen? Ha, ein, eine Mitarbeiterin der lokalen Wahlkommission. Passiert, passiert. Ähm, und äh, besonders gut ist natürlich, wenn Sie auch noch äh, administrativen Druck ausüben können, wie es so auf Russisch so schön heißt. Man kann quasi den ganzen staatlichen Angestellten, angestellten staatlicher Betriebe und äh, staatlicher Dienste auch mehr oder weniger per Verordnung vorschreiben, dass sie unbedingt wählen gehen sollen. Und wenn die Wahl auch noch ähm, am Arbeitsort stattfindet, ja, dann wird es auch sowieso schwierig mit so einer freien St äh, Stimmabgabe. Und das funktioniert dann auch. Und richtig gut ist es natürlich, wenn sie auch noch komplette, totale Diktatur im Land haben können. Und das hat man auch jetzt gesehen. Gerade das, äh, de, der Teil des Landes, wo die Diktatur besonders stark ist, Tschetschenien, das eigentlich eine absolute, ja eigentlich vergleichbar mit Nordkorea ist mittlerweile, hat über 90 Prozent der Zustimmung bekommen für die neue Verfassung. Zufall? Wohl kaum. Und wenn Sie all das, alle diese Methoden zusammenziehen, können Sie jegliche Zahlen, die, Sie, die Ihnen so gefallen, auch mal einfach malen, einfach mal zeichnen. Und das ist auch der Begriff, der halt eben auch verwendet wird im Russischen für Ergeben, Wahlergebnisse, Darissawaj, malen, hinmalen. Und äh, der ganze, das ganze Verfahren nennt man deswegen noch einen ziemlichen Zirkus, also auf Russisch, Chapiton. Und das war auch gestern letztlich, kann man auch sagen, das war ein weiterer Zirkus in Russland und ich hoffe, Ihnen hat es mal ein bisschen Spaß gemacht zu hören, wie das so alles abläuft normalerweise. Im Studio war heute nämlich Dimitri und wir haben über die Wahlmanipulation und Techniken dabei in Russland äh, gesprochen.